0: Беседы о Лотмане цикл подкастов к столетию ученого от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Беседа вторая: Лотман. Человек и ученый. Здравствуйте! В студии Анна Харитонова, и мы продолжаем наш разговор о Юрии Михайловиче Лотмане. Нашу вторую беседу мне бы хотелось посвятить основным фактам и говорящим эпизодам биографии Юрия Михайловича. А также коснуться его жизненных и научных взглядов. Не случайно именно эти два слова «человек» и «ученый» соседствуют друг с другом в заголовке выпуска. И тем более не случайно, что на первом месте стоит слово «человек». Содержание стоящее за ним, его наполнение в случае с Лотманом определяют все прочее. С человеческими качествами Юрия Михайловича напрямую и теснейшим образом взаимосвязаны его научные принципы. Итак. Лотман как человек. Каким он был? Как складывалась его жизнь? Прежде разберемся, откуда мы можем брать сведения, пытаясь ответить на этот вопрос. Здесь на помощь могут прийти, конечно, выступления, высказывания самого Юрия Михайловича, безусловно, открывающие его нам как человека, интервью с ним не только на профессиональные, но и на общезначимые темы, ответы Лотмана и на вполне личные вопросы. Назову также несколько совершенно особых источников, позволяющих составить наиболее живой, тонкий и подробный портрет Юрия Михайловича. Конечно, это письма. Письма Лотмана и письма к Лотману, соответственно. Эпистолярный жанр – жанр интимный, в котором человек выражает себя как нельзя полнее и откровеннее, ведь делится личным не с широкой публикой, а с конкретным адресатом. Сохранилась переписка Юрия Михайловича с членами семьи, с Борисом Федоровичем Егоровым, далее мы остановимся на его фигуре отдельно, с рядом коллег-ученых, учеников. Это обширный материал и, что примечательно, что ценно, материал, относящийся к разным периодам жизни Лотмана. На какие публикации пистолярного наследия Лотмана можно опереться? К счастью, к 2022 году мы имеем уже несколько широко доступных, весьма полных и даже действительно уникальных изданий. Рекомендуем обратиться к следующим книгам. Во-первых, это внушительный том, выпущенный в серии «Язык семиотика культура» в Москве в 1997 году под названием «Лотман Ю.М. Письма 1940-1993 годы». Оцените, какой огромный период охвачен. Во-вторых, Санкт-Петербургское издательство «Полиграф» в 2018 году выпустило книгу «Лотман Минс Егоров. Переписка. 1954-1993 годы». Это замечательное собрание писем трех главных героев, заявленных на обложке, а также жены Бориса Федоровича Егорова. То есть это переписка дружеского, профессионального и, я бы даже сказала, межсемейного характера. И в-третьих, хотя можно было бы продолжить и в-четвертых, и в-пятых, но все же время ограничено, остановимся на третьем примере, опубликованном в эпистоляре, это совсем свежее издание, вышедшее в январе этого 2022 года и заслуживающее пристального внимания. «Лотманы. Семейная переписка. 1940-1946 годы». Выпущен этот том издательством Таллинского университета и содержит в себе уникальные исторические документы. В книге представлены источники, ранее не опубликованные. К примеру, в том вошло более 230 до то ли неизвестных писем самого Юрия Михайловича, а всего впервые опубликовано более 300 документов. За изданием этой книги стоит огромная архивная работа, было задействовано более десятка архивов, проделанная мощной редакционной командой, в которую вошли ученицы-секретарь Лотмана Татьяна Дмитриевна Кузовкина, его племянницы Лариса Эриковна Найдич, дочь Лидии Михайловны Лотман, и Наталья Юрьевна Образцова, дочь Инны Михайловны Лотман в замужестве Образцовой, а также Габриэль Гаврилович Суперфин. В издании представлены не только письма Юрия Михайловича, а также его сестер Инны, Лидии Виктории, но и воспоминания самого Лотмана, его старшего сына Михаила Юрьевича, племянница Ларисы Эриковны и ученицы профессора Любови Николаевны Киселевой. Кстати, с фрагментом ее воспоминаний о Лотмане мы знакомились в нашей первой беседе. Также в томе представлено большое число фотографий с атрибуцией. Тираж у семейной переписки небольшой, 400 экземпляров но по значению я бы назвала эту книгу «Книгой-событием» и прекрасным подарком к юбилею ученого. Еще один путь узнавания Лотмана-человека – это его «не-мемуары». «Не-мемуары», а это именно лотмановское название, были надиктованы Юрием Михайловичем незадолго до его ухода из жизни. Работа над ними длилась с декабря 1992 года до конца марта 1993 года. В них читатель найдет воспоминания Юрия Михайловича и о школе, и о войне, и об университете, о встрече Зары Григорьевной, о его преподавателях, тартуской жизни. Думаю, слушатель уже убедился, что эти небольшие не мемуарные заметки чрезвычайно ценный источник биографической информации о Лотмане, причем полученной от него самого. Наконец, в качестве еще одного ключа к личности Лотмана логично и справедливо рассматриваются непосредственно биографические заметки о нем. Безусловно, сохранено и зафиксировано множество воспоминаний о Юре Михайловиче, его близких, друзей, коллег, учеников. И более того, сегодня мы еще имеем возможность видеть и слушать тех, кто когда-то видел и слушал Лотмана, общаться с теми, кто когда-то общался с ним. В качестве одного из ключевых источников такого рода назову и всячески порекомендую книгу Бориса Федоровича Егорова «Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана» биографию, на которую я и сама буду опираться в изложении ряда сюжетов и деталей жизни нашего героя. Заканчивая это необходимое отступление, посвященное материалам к портрету личности и истории судьбы Юрия Михайловича, позволю себе следующее резюме. Конечно, образ автора так или иначе проявляется и непосредственно в самих его трудах. Причем в них отражаются обе ипостаси – и человека, хотя, может, в большей степени имплицитно, между строк, и уже явно ученого. А посему читайте самого Юрия Михайловича. Это будет самый достоверный источник о нем самом. Кто такой Барфет? Важно сказать несколько слов о том, кто такой Борис Федорович Егоров, уже не раз упомянутый здесь. Почему среди прочих воспоминаний статей о Лотмане на его книгу стоит обратить особое внимание? Филолог, историк русской литературы, культуролог Борис Федорович Егоров, это коллега, соратник и ближайший друг Юрия Михайловича. Их дружба и постоянный взаимный диалог длились на протяжении более 40 лет, почти полвека, с момента встречи еще студентами на филологическом факультете Ленинградского университета во второй половине 1940-х годов, до ухода лотманной жизни в 1993 году. Барфет и Юрмих, как они называли друг друга, сохраняя при этом неизменное обращение на «вы», вместе прошли огромный путь и всю жизнь дружили семьями. Ну а теперь к биографии нашего героя. Юрий Михайлович Лотман родился 28 февраля 1922 года в Петрограде в семье Михаила Львовича Лотмана и Александры Самойловны, урожденный Нудельман. Юрий был четвертым ребенком и единственным мальчиком, растущим среди трех старших сестер. Инны, в будущем музыковеда и композитора, Лидии, ставшей известным литературоведом и во многом способствовавшей росту и неугасанию интереса брата к филологии, и Виктории, избравшей в дальнейшем профессию врача. Родители. Все мы родом из детства. Хочется сказать несколько слов о родителях Лотмана, об атмосфере, царившей в семье, об укладе жизни и их маленьких традициях. Ведь все это прямо повлияло на становление Юрия Михайловича и его сестер, на формирование круга интересов детей и на их выбор своего дальнейшего пути. «Михаил Львович?» а если отмотать пленку истории его жизни к началу, Герш Финкельштейн родился в 1883 году и был, судя по всему, человеком незаурядным, энергичным, неравнодушным к искусству и высоко ценившим образование. Известно, что он был родом из Одессы, происходил из зажиточной семьи коммерсантов. Фамилию свою он еще в юности сменил на фамилию Лотман. Известно, что это случилось в начале 1900-х годов когда молодой человек решил поступать в Петербургский университет. О причинах смены имени ходили разные мнения, и без легенды домыслов, вероятно, тоже не обошлось. Однако сегодня известно и документально подтверждено, что это было связано с некой революционной деятельностью Герша Финкельштейна в прошлом, в юные годы. Ну а поступать в университет было необходимо без какого бы то ни было сомнительного бэкграунда. Так что появился Лотман. Михаил Львович хорошо чертил, рисовал. У него за плечами архитектурное училище. Талант к рисованию Юрий Михайлович, очевидно, унаследовал от отца. И раз уж в ходе этой, предыдущей, надеюсь, следующих бесед мы пытаемся создать набросок к портрету Лотмана, не лишним будет вспомнить и о серии его автошаржей, весьма самые ироничных. Кстати, один из них использован в качестве обложки к нашему подкасту. Обратите внимание. После архитектурного училища Михаил Львович поступил на юридический факультет Петербургского университета и, став специалистом по авторскому праву, работал потом юрисконсультом в ленинградских издательствах. Кстати, внешне Юрий Михайлович очень похож на своего папу. Это легко прослеживается по фотографиям. Александра Самойловна... Сара Самуиловна Нудельман, также одесситка, родилась в 1889 году в большой многодетной семье, где было 13 детей. Семья занималась производством швейных изделий и держала свою мастерскую. Александра Самойловна была умелой белошвейкой, успела совершить путешествие в Париж, ну но спустя 8 лет ухаживания со стороны Михаила Львовича вышла за него замуж. Очевидно, тяга к образованию и развитию была свойственна обоим. Не без помощи и поддержки супруга, мама Юрия Михайловича отучилась на стоматолога и стала врачом. Итак, детей у пары было четверо. Старшая Инна, рожденная 25 октября 1917 года ровесница революции Лидия, Виктория, которую домашние называли Лялей, и, наконец, младший Юрий, единственный мальчик и всеобщий любимец. Общение родителей с детьми было многогранным, увлекательным, по-настоящему развивающим кругозор и, как мы бы сказали сегодня, насмотренность, не исключая начитанности и наслушанности. Импровизированные прогулки, экскурсии с отцом по городу. А Михаил Львович, разбиравшись в архитектуре, мог рассказать и показать массу интересного на улицах Петербурга. Посещение музеев и картинных галерей, театров, в том числе оперы, балета. Эрмитаж, Русский музей, Мариинка, Александринка. И это с самых малых лет. Это не были походы из подпалки. палки. Родители умели говорить со своими детьми, обсуждать увиденное. Не могу не поделиться одной иллюстрацией, которую приводит Борис Федорович Егоров в своей книге о Юрии Михайловиче. Дети Лотманов так были впечатлены картиной Карла Брюлова «Последний день Помпеи», увиденный в Русском музее, что как-то раз... Дома решили разыграть этот сюжет. Привожу цитату. «Дети решили дома воссоздать потрясшую их картину. Сдвинули вместе четыре кровати, из постельных принадлежностей устроили гору, на которую посадили Юру. Он должен был бросать в потолок кубики, полотенца, подушки, изображая извержение Везувия, а девочки принимали позы персонажей картины». Вернувшиеся с работы родители остолбенели, увидев такой разгром. 60 лет спустя Лотман создаст целую статью о пушкинской интерпретации картины Бриллова. Возможно, он вспоминал тогда, как сам изображал Везувий. Конец цитаты. Все вместе устраивали домашние литературные музыкальные вечера, в которых наряду с детьми активно участвовали и пап с мамой. Помогала с музыкальным образованием младших и старшая дочь Инна, для которой музыка станет делом жизни. Дома разучивались арии из опер, все члены семьи пели романсы, Юрий Михайлович хорошо играл на фортепиано и даже участвовал в конкурсах. Правда, потом от музыки отошел и погрузился в мир литературы. Было у него, однако, еще одно страстное увлечение – энтомология. Его завораживал мир насекомых. Даже на склоне лет он утверждал, что если бы не стал филологом, посвятил бы свою жизнь энтомологии. Этот интерес сопровождал его все годы. Среди знакомых сестры Лидии, уже студентки, находился будущий профессор-энтомолог Александр Сергеевич Данилевский. К слову говоря, потомственный дворянин, правнук Пушкина и внучатый племянник Гоголя. Такое знакомство впечатляло немало». Ну а вообще Юрий Михайлович очень любил животных. Много лет позже в тартовской квартире профессора и его супруги будут жить собаки Кэрри и Джерри, пользующиеся особым расположением и ставшие настоящими членами семьи. Возвращаясь к маленьким традициям дома, лучшим подарком считались книги. И в этом не было ничего наносного и, что называется, формального, положено, правильного. Книги действительно встречались с детьми с радостью и восторгом, и тут надо отдать должное родителям, которые сумели привить такой интерес к чтению, устраивая вечерами совместные читки вслух. Причем подарком могла стать не одна книга, а сразу собрание сочинений. Так однажды отец подарил Юре двенадцатитомник Федора Михайловича Достоевского. В сущности, оглядываясь на те годы, воспоминания, описания жизни Лотманов, сегодня мы, конечно, со стороны, но тем не менее, можем сказать, что это была счастливая семья, которая максимально широко развивала картину мира детей и находила для этого возможности, живя при том довольно просто, стремилась дать им универсальное образование, повысить общий культурный уровень, а затем позволить выбрать тот путь, какой каждый ребенок считал своим». Но, чтобы это чуть-е к призванию появлялось, все учились и расширяли круг своих интересов. Мама Юрия Михайловича проживет до 1963 года, а вот отец скончается после долгой болезни в блокадном Ленинграде в марте 1942. О чем Лотману, находящемуся на передовой, сестры сообщат не сразу. Перед смертью Михаил Львович взял с дочерей обещание, что когда Юра вернется с войны, они помогут ему закончить университет. Но об этом впереди. А пока заглянем в школьные годы нашего героя. Учился Юрий Михайлович в старейшей петербургской школе Петри Шуле, располагающейся на Невском проспекте и существующей, кстати, до сих пор. В этой школе учились все дети Лотманов – Инна, Лидия Виктория Михайловны. Там же, на Невском, и проживала семья в знаменитом доме номер 18 на углу Мойки. Но обосновались они там не сразу – А знаменит этот дом, известный как «Дом купца Катомина», тем, что в нем располагалась известная в пушкинское время кондитерская «Вольфа и Беранже», лучшая в Петербурге тех лет. Мемориальную вывеску можно увидеть там и сейчас. Заведение позже меняло владельцев, название, облик и формат, становясь то кафе, то клубом, то рестораном. Его посещали в разные годы Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко, Федор Достоевский. Петр Чайковский, Фёдор Шаляпин и многие другие известные и, прямо скажем, знаковые личности. И по сей день на этом месте расположено литературное кафе. И у его дверей питерские гиды останавливают экскурсионные группы. Соединена история кондитерской Вольфа Беранже и судьбы Александра Сергеевича Пушкина. Именно здесь, зимой 1837 года, поэт встретился со своим секундантом Константином Карловичем Донзасом ровно перед тем, как отправиться на свою последнюю роковую дуэль. Ну а для Юрия Михайловича, с детства очарованного личностью миром Пушкина, это соседство с особенным историческим местом стало неким символом уже его собственной биографии. А Лотмане и Пушкине, а также о Лотмане как о пушкинисте, необходимо говорить отдельно. Однако я позволю себе одну показательную иллюстрацию, показательную с точки зрения значения фигуры Александра Сергеевича мировоззрения Лотмана, а также позволяющую добавить сразу несколько важнейших штрихов к портрету нашего героя. 28 февраля 1982 года, в день 60-летия Лотмана, эстонская газета «Нордэхэль» «Голос молодых» опубликовал интервью с Юрием Михайловичем. Этот материал увидел свет на русском языке спустя года, лишь в 1998 году, в третьем номере журнала «Вышгород» «Таллин». Один из первых вопросов корреспондента звучал так. «Кто из людей, учителей, какие из книг имели самое большое влияние на ваше развитие, поиски? Чье мнение вы сейчас цените превыше других?» И вот какой последовал ответ. «Я очень счастливый человек. С ранних лет в университете, на войне, в зрелые годы мне встречалось очень много прекрасных людей. Многих из них уже нет на свете, но для меня они все живы. Одним из высших свойств человека я считаю память. Я всех их помню, часто вижу во сне и вспоминаю наяву. Все они оказали на меня влияние, и перечислить их было бы невозможно. Кроме личной памяти есть и общее, зовется она культура. В памяти нет разницы между живыми и мертвыми. Все живы, со всеми можно говорить, выслушивать их укоры или одобрения. Отсюда и ответ на последний вопрос. Выше всего я ценю мнение Пушкина и очень боюсь его осуждения». Вот коротко о том, кем и чем для Лотмана был Пушкин. И, конечно, о том, как Юрий Михайлович относился к людям. Кстати, на обороте одной из совместных фотографий с сестрой Лидией Михайловной, сделанной в октябре 1940 года, то есть прямо перед отправкой в армию, Лотман написал, кавычки открываются, «Руссо изумлялся, почему ему в молодости попадалось столько хороших людей и все так хорошо к нему относились». 21 октября 1940 год, Ю. Лотман. Кавычки закрываются. Любопытно, что 18-летний, что 60-летний Юрий Михайлович, так сказать, оба, испытывают благодарно удивленное глубоко признательное чувство по отношению к встречающимся в жизни людям. Вообще, мне кажется, чрезвычайно важная и справедливая мысль, высказанная Татьяной Дмитриевной Кузовкиной в одном ее выступлении, посвященном изданию «Семейной переписки Лотманов» которая увидела свет в начале 2022 юбилейного года. Татьяна Дмитриевна — доктор филологических наук, ученица, в поздние годы секретарь Юрия Михайловича, ныне член редколлеги книжной серии «Библиотека Латманиана» издательство Таллинского университета. Так вот, Татьяна Дмитриевна удачно выразила общее наблюдение целой команды людей, работавших с архивами и эпистолярием Лотмана. Думаю, оно весьма-весьма попадает в точку. Кузовкина обратила внимание на то, что знакомство с письмами Лотмана за самые разные периоды рождает чувство единства личности. Жизненное кредо ученого, его интересы, взгляды, черты характера и неутомимое стремление к научной деятельности все это характеризуется постоянством, хотя, конечно, могло с годами трансформироваться. Но и в 18-летнем юноше И в 20-летнем молодом человеке, и мужчине средних и преклонных лет мы все увидим несменяемые фундаментальные качества черты знакомого нам Юрия Михайловича – цельную личность в развитии. Ну а нам пора возвращаться на берега Невы. После окончания школы с отличным аттестатом, уже очарованный миром литературы и студенческой жизнью филфака, с которой был не понаслышке знаком, общаясь с компанией старшей сестры Лидии и даже в школе посещая ряд университетских занятий, юный Юрий Лотман в 1939 году поступает на филологический факультет Ленинградского университета. Здесь жизнь сталкивает его с удивительнейшими людьми, настоящими легендами, которых, однако, тогда можно было встретить просто по дороге на учебу, в университетских коридорах и, конечно, на лекциях и семинарских занятиях. В 30-е 40-е годы на Ленинградском филологическом факультете было представлено целое созвездие ученых и преподавателей. Назову лишь несколько имен, каждый из которых – глыба. Лев Владимирович Щерба. Тот самый, кому принадлежит крылатая лингвистическая фраза «Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокрёнка». Виктор Максимович Жермунский, Григорий Александрович Гуковский, Борис Михайлович Эхенбаум, Марк Константинович Азадовский, Борис Викторович Томашевский, Григорий Абрамович Бялый, Дмитрий Евгеньевич Максимов, Николай Кирьякович Пиксанов и многие-многие другие столпы филологической науки и гуманитарной мысли в целом. Что и говорить, за каждым из названных имен удивительное наследие. К слову говоря, свою первую курсовую работу Лотман писал под руководством самого Владимира Яковлевича Проппа, великого филолога, фольклориста, создателя знаменитой и фундаментальной морфологии волшебной сказки. А идеи, изложенные в этой работе, оказали прямое влияние на развитие структурализма и наратологии. Вообще, забегая вперед, хочется обратить внимание на следующее. Лотман вышел из формализма. Ведь русский структурализм возник на подготовленной и возделанной почве. Вспомним хотя бы уже ряд названных имен, в соприкосновении с кругом которых находился Юрий Михайлович и его поколение студентов. Это Проб, Ихенбаум, Жермунский, Томашевский... Мягко говоря, ученые, не просто имеющие некое отношение к формальному методу, а именно разрабатывавшие его и применявшие его на практике. Думается, для контекста это важно иметь в виду. Юрий Лотман полнился не только жаждой образования, но и тягой к неустанному саморазвитию. Он поразительно много читал, еще в самом юном возрасте и всегда, а о памяти его есть поистине чудесные истории. Приведем цитату с купюрами из письма Юрия Михайловича «Сестре Лидии». Только что, сейчас ночь, я кончила обрыв Гончарова. Обыкновенную историю я прочел еще раньше. И прихожу к убеждению, что Гончаров – один из первостепеннейших русских писателей, а по характеру близок к Флаберу. Меня сильно интересует русская история и литература начала XIX века. По-моему, эта эпоха замечательна тем, что в этот период начинает пробуждаться диалектическое мышление, которое бессознательно зачастую – вернее, неосознанно, проявлялась во всех сферах жизни и в первую голову – в искусстве. Именно тем и отличается, например, Онегин от предыдущей литературы, что автор понимает жизнь как развитие, не говоря уже о Братынском, Лермонтове и Тютчеве. Характерно, что с этой поры развивается музыка в России, это самая диалектическая из всех искусств. Может быть, все это глупо или пошло, но я потерял критерии и прошу ответить. Вообще, я сейчас читаю, зубрю французский, вспоминаю латынь, все за тем, чтоб не хандрить. Конец цитаты. А самое удивительное в ней то, когда были написаны эти строки. Датируются они 23 января 1944 года. И вот начало этого письма: Здравствуй, Лида! Только что получил твое письмо от 6 января. Если б ты знала, сколько удовольствия мне доставляют твои письма. Вести с Ленинградского фронта поднимают мое настроение на 100 градусов. Конец цитаты. Дело в том, что 14 января 1944 года началось наступление советских войск с целью прорыва Ленинградской блокады. 18 января прорыв блокадного кольца был совершен. Юрий Михайлович переживал за своих родных, остававшихся в осажденном городе. Письмо написано, я напомню, 23 января а 27 января Ленинград был полностью освобожден от блокады. Самое время перейти к следующему этапу биографии Лотмана, годам, которые он провел на войне. Итак, осенью 1939 года Лотман становится студентом филфака Ленинградского университета, где он отучится ровно год и осенью 1940 года будет призван в армию. Уже через восемь месяцев службы Юрий Михайлович сразу попадет на фронт, где всю войну в звании сержанта будет служить связистом в артиллерии. Тот факт, что он попал в гущу военных событий после более полугода армейской службы, уже получив определенную подготовку, немало помог Лотману на передовой. Юрий Михайлович прошел всю Великую Отечественную войну, по счастью, оказался только единожды контужен и был демобилизован в конце 1946 года. С его воспоминаниями о фронтовой жизни и разными историями с передовой можно познакомиться, заглянув в его не мемуары. Гвардия-сержант Лотман в любое свободное время старался поддерживать себя также в филологической форме. Он много читал, конечно, выбирая из тех книг, что встречались ему в прямом смысле на пути, а также усиленно учил французский, что ему, надо сказать, неплохо удалось. Все это наглядно иллюстрирует и процитированное выше письмо. «Сестра Лидия Михайловна...» Еще провожая брата на фронт, очень переживала, как он, совсем юный, интеллигентный, проводящий свободное время над книгами, адаптируется к военным будням, как сможет выстроить отношения с бойцами. Впрочем, переживания на этот счет были напрасны. Лотман показал себя выносливым, работоспособным, смелым, а оказывался он зачастую в самом пекле. И вот какой сюжет особенно любопытен. Опять обратимся за ним к книге Барфеда Бориса Федоровича Егорова где он приводит один эпизод в пересказе «Бахтина», которым после кончины брата поделилась Лидия Михайловна Лотман. «В армию он ушел со всем мальчиком. И мы беспокоились. Как он там, интеллигентный, тихий наш Юра, сойдется с ребятами из деревни, с городскими заводилами. Но вот ближе к концу войны все чаще стали забегать к нам солдаты с приветами, письмами от него. И нас поражало, с каким уважением говорили они. Лотман сказал... Лотман сказал «подлец, кто бросает книги врагу». И они собирали книги в оставленных библиотеках, везли их с собой, а потом, когда появлялась возможность, сдавали по назначению. Лотман и в армии стал в кругу солдат негласным лидером. Возвращение в университет. Итак, в 1946 году Лотман возвращается на покинутый некогда факультет, и его зачисляют на второй курс без экзаменов. Дело в том, что, уходя в армию осенью 40-го, Юрий Михайлович решил наперед сдать экзамены за следующий учебный год. В это время интерес к фольклору сменяется особым вниманием к богатейшему периоду истории русской литературы конца XVIII-начала XIX веков. Научным руководителем, вопреки общим ожиданиям, Лотман изберет Николая Ивановича Мордовченко, ученика Юлиана Григорьевича Оксмана. Надо сказать, что в то время настоящей звездой среди питерских литературоведов был Григорий Александрович Гуковский – талантливый ученый, артистичный лектор, кумир студентов. Лотман же, уже на втором курсе посещая семинар Мордовченко по Евгению Онегину, на третьем году обучения избирает его в качестве научного руководителя. Может быть, более кабинетный, скажем так, Николай Иванович казался внешне менее блестящей кандидатурой на эту роль – Однако именно его подход был по душе Юрию Михайловичу. Асимпатизировал Лотман следующим чертам Мордовченко-ученого. Стремлению к объективности выводов на основе изучения максимально широкого материала, детального и глубокого изучения всех сторон исследуемого объекта. Так, рассматривая конкретное произведение, было необходимо внимательнейшим образом познакомиться с контекстом эпохи, биографиями ее представителей, общественным фоном создания и существования текста. Да, возможно, на фоне харизмы Гуковского Мордовченко выделялся не так выгодно, однако он был справедлив и дотошен к фактам, что можно внести в характеристику исследователя как большой плюс. Лотман-студент погружается в изучение Карамзина, Радищева, масонов, декабристского периода и делает большие успехи. Он пристально изучает не только литературно-художественный, но и общественно-политический, идеологический, философский контексты, журналистскую полемику. Свои студенческие наметки и разработки Лотман будет развивать в полную силу и позднее. Здесь же, в университете, Лотман познакомится, и сближение это не будет напоминать страницу из романа, оно окажется поначалу отнюдь не лучезарным, со своей будущей супругой и коллегой, действительно второй половиной, спутником всей жизни, Зарой Григорьевны Минц. Но думаю, что истории их знакомства и небольшому рассказу о самой Заре Григорьевне, удивительной женщине, мы посвятим пусть небольшую, но самостоятельную особую беседу. А пока скажем лишь, что в 1951 году наши герои поженятся, причем регистрация брака состоится при весьма комичных обстоятельствах. Лотман успешно завершит свое обучение в Ленинградском университете и выпустится в 1950 году. Однако на, казалось бы, логичное продолжение поступления в аспирантуру рассчитывать не пришлось. На фоне государственной кампании по борьбе с космополитизмом места для Лотмана в аспирантуре не оказалось. Зато подвернулось другое предложение. Как рассказывает в своей книге Борис Федорович Егоров, сокурсница Лотмана Ольга Зайчикова получила по распределению место преподавателя в Тартуском учительском институте и узнала, что там есть еще ряд вакансий. Лотман откликнулся и получил место преподавателя русской литературы. Сначала он замещал другого педагога, а затем был взят в штат. Так Юрий Михайлович впервые и, как выяснилось, навсегда оказался в Эстонии, с которой будет связана вся его дальнейшая жизнь, частная и профессиональная. Тартусский период – охвативший более 40 лет жизни Лотмана с 1950 по 1993 год, ознаменован множеством примечательных и поворотных событий – личного и научного порядка. Это насыщенная, счастливая, долгая, супружеская и сотворческая жизнь Зары Григорьевной, рождение троих сыновей, а потом и внуков. Это построение крепких дружеских и широчайших плодотворных профессиональных связей. Это время начала работы на кафедре истории русской литературы Тартуского университета, которую с 1954 года возглавлял Борис Федорович Егоров. Именно по его рекомендации туда, в том же 1954 году, был приглашен Лотман, Зара Григорьевна и еще ряд знакомых коллег Барфеда. А с 1960 года стал заведовать кафедрой Юрий Михайлович. Для обоих друзей и коллег она была родной, создаваемой совместными трудами. Для Тартусского университета Лотман, как сущности для всего города Тарту, стал героем, персонажем, символом, научным покровителем, любимым профессором, почетным горожанином и человеком, навсегда связанным с историей Тарту и его университетскими стенами. Проживая в Эстонии, Лотман интересовался русско-эстонскими культурными сюжетами, изучал исторические связи двух народов, эстонские темы в отечественной культуре. В Тарту Лотману довелось оказаться в удивительной команде единомышленников. Здесь создавалась совершенно особая, неповторимая, легендарная атмосфера студенческой научной жизни. Здесь родится Тартуско-Московская семиотическая школа. Постоянному общению с внешним профессиональным сообществом, диалогу будут способствовать знаменитые летние школы по вторичным языковым системам, на которых возникнет невероятная свобода и радость научного общения. В череде докладов, диспутов, споров, даже закулисных пародий и, конечно же, посиделок будут созданы условия для полета мысли. Летние школы собирали большое число участников из разных городов Союза и даже зарубежных гостей, таких как Роман Осипович и Капсон. В школах непременно участвовали и Лотман, Назара Григорьевна, и Барфет, и, как вы уже поняли, целый сон имен. Здесь в полной мере развернулась научная, преподавательская и просветительская деятельность Юрия Михайловича. Слушая это все, можно подумать, что я рисую какие-то утопические, сказочно приукрашенные картины. Но эта тартусская эпоха была и вправду удивительна, о чем свидетельствуют сами участники тех событий. Студенческая жизнь, окружавшая профессуру молодость, живость и опыт, мудрость, авторитет старших педагогов, само это создавало особый романтический флер. Занятие любимым делом в кругу увлеченных людей, а к тому же оптимизм и тяга к новому, это помогало преодолевать трудные страшные моменты не только Лотману, которые, конечно, были, но, по счастью, человеческая память имеет хорошее свойство – отсеивать и фильтровать, оставлять в остатке главное то хорошее, счастливое, что перекрывает многое другое. Хотя в аспирантуру при Ленинградском университете Лотман не поступает, перебравшись к старту, он совмещает свою преподавательскую деятельность с работой над собственной кандидатской диссертацией – Александр Николаевич Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Николая Михайловича Крамзина. И в 1952 году он успешно защищает ее на родном филологическом факультете в Ленинграде. В эти же 50-е годы формируется тема докторской диссертации Лотмана. К концу 60-го он ее заканчивает и успешно защищает в начале 1961 года. Тема звучит так. «Пути развития русской литературы преддекабристского периода». Кстати, Лотман был первым доктором наук на кафедре русской литературы Тартусского университета, плавно затем стали степеняться и другие ее представители. Юрий Михайлович писал диссертацию вне докторнатуры, натуры, то есть просто в свободное между основной деятельностью время. А нагрузки были огромные – минимум 14-16 часов лекций в неделю, работа по подготовке к печати различных изданий, сборников, написание собственных статей и книг, административные дела, домашние хлопоты, помощь по дому и участие в заботе о маленьких детях. Ведь Изара Григорьевна, нагруженная университетской работой, не отставала от Юрия Михайловича и в научном смысле. В семье поровну делились обязанности «кто успел, тот и выручил». Так Лотман очень неплохо кулинарил. Вообще стоит сказать несколько слов об атмосфере дома Юрия Михайловича и Зара Григорьевны. Прежде всего, его двери всегда были открыты. Сюда, в их квартиру, поначалу совсем маленькую, приходили друзья, студенты после занятий, желающие продолжить научное общение с педагогами. Вообще Егоров, Лотман, Минц и другие выходцы из Петербургской университетской среды продолжали традицию, взятую от своих профессоров и много времени даже вне пар уделяли своим студентам, дипломникам. Атмосфера была очень дружелюбная и простая. Как рассказывают, если кто-то очень хотел перекусить, а в доме уже или ничего не было, или все были заняты, или мало или еще что, можно было взять и самому сварить на кухне, например, макароны. Борис Федорович вспоминает, кавычки открываются, Дом и стол семьи Лотманов всегда представлял собой то ли частную бесплатную гостиницу, то ли табльдот при гостинице, то есть общественный стол с единым меню. Кто-то ночует, приехавший из Москвы или Питера, за вечерним чаем постоянно толчется народ, неизвестно откуда взявшийся, да и утром за столом бывают гости. Но ну, а уж если какая-либо конференция в Тарту или защита диссертации, то лотмановский стол терпит гостей с утра до вечера. Невольно обеспечивая трехразовое питание А иногда и более того Характерный эпизод Конференция, приезжие Живем в прекрасной гостинице-парк Иду я завтракать в буфет Тоже тогда прекрасный Со свежим холодным молоком И с ароматным горячим кофе Встречаю в коридоре знакомого Приглашаю с собой А он мне откровенно Нет, я лучше пойду к Юрию Михайловичу Кавычки закрываются кстати, все мы в некотором смысле тоже бывали и еще можем побывать в гостях у Лотмана, ведь знаменитые телевизионные лекции и беседы о русской культуре записывались дома, а точнее прямо в кабинете у Юрия Михайловича на фоне внушительной личной библиотеки ученого. При всей простоте общения, открытости и коммуникабельности Лотмана он ко всем, включая студентов, обращался подчеркнуто на «вы», в чем не было ни снобизма. Лотман был не только оптимистом, но и человеком замечательным чувством юмора. Об этом свидетельствует масса примеров, со многими можно подробно познакомиться, заглянув в книгу Егорова. Там Борис Федорович делится в том числе анекдотическими ситуациями, приписками к шаржам, эпиграммами, историями о том, как Барфет и Юрмих играли в шарады, так что лучше один раз прочесть, чем сто раз услышать. Будучи остроумным, веселым и далеко не ханжой в жизни, на своих лекциях, вообще в работе, Юрий Михайлович был серьезен и вдумчив. Чувство юмора помогало Лотману и военные годы. Об этом, о парадоксальном обостренном чувстве смешного в армии и на фронте, есть очень интересные заметки в его нем-мемуарах. И приведено немало действительно ироничных, веселых эпизодов из того страшного и тяжкого времени. В 1989 году Лотман, работавший на износ, перенесет инсульт и будет вынужден заново учиться говорить. Читать станет сложно, зрение ухудшится. Зара Григорьевна будет читать ему вслух. Впрочем, Юрий Михайлович станет усиленно заниматься своим восстановлением, как истинный ученый наблюдать за этим процессом и даже отмечать особенности работы правого и левого полушарий. В 1990 году неожиданно не станет Зара Григорьевны. Это будет настоящим ударом для Лотмана. В 1992 году он приступит к диктовке своих «не-мемуаров». От души рекомендую их почитать. Идея записать военные воспоминания мужа принадлежала Заре Григорьевне Минс, и в декабре 1992 года он приступает к этому делу. Правда, все первоначальные надиктованные тексты, по мнению Лотмана, нуждались в доработке редактуре, уточнениях фактической страны. Однако большое счастье, что мы имеем эти записи в существующем варианте. 28 октября 1993 года Юрий Михайлович Лотман уйдет из жизни. Вот краткая история жизненного пути человека и ученого. Что-то получилось осветить чуть более подробно, что-то обозначить пунктирно, о чем-то упомянуть лишь вскользь, а многое и вовсе осталось за кадром. Тем не менее, я надеюсь, что особенно для первого знакомства фактов и поводов для размышления проведено достаточно. В этой беседе, довольно пространной, несмотря на избирательность и на фрагментарность изложения сюжетов, портрет героя уже обозначился достаточно явно. Если вам захочется знакомиться с биографией Лотмана, теперь вы ориентируетесь в ее основных этапах и важных точках и знаете, куда обращаться с развернутым повествованием. Лотман на протяжении жизни ценил и защищал в других, проявлял сам и привносил в окружающую его среду настоящий гуманизм, отчасти забытые проявления рыцарства, мужества, нес в мир понятие о чести, о важности такта и проявления уважения к людям». И в этом не было ни капли демонстрации, позы или искусственности. Никогда. Это было его воспитание, его глубинные нравственные устои. В этом был весь Лотман. Умница, помнящая о том, что каждый человек — это великая ценность. И он не уставал напоминать об этом всем нам. В одном интервью, это видео легко можно найти в интернете, он озвучивает очень простые, но вместе с тем ужасно важные вещи. Поразительно, по жизни каждый из нас с вами может это для себя отмечать не раз, но порой именно то, что казалось бы очевидным, естественным и присущим общему пониманию, больше всего нуждается в постоянном напоминании, обсуждении, подлежит периодической реанимации в нашем сознании. Приведу несколько цитат Юрия Михайловича и сказанного им в той передаче. «Надо научиться ценить других людей за то, что они другие. Никто сам по себе не составляет даже части истины, а все мы вместе составляем путь к ней. У нас нет культуры ценить другого человека. Мы все хотим, чтобы он был такой, как я, чтобы мне было легче с ним разговаривать. Но ведь прекрасно, он будет такой, как я, да, и мне будет легко с ним разговаривать. Но зачем мне с ним разговаривать? Если он такой, как я, он мне не нужен». Мы воспитаны на нетерпение к другому человеку. Надо уважать своеобразие. Конец цитаты. А в качестве аналогии Юрий Михайлович приводит такой пример. Язык. Язык одинаков для всех и строго индивидуален. Лотман делает также важное уточнение касательно терпимости. Он подчеркивает, что речь идет про терпимость к мысли, а не к действию. То есть к праву мыслить и думать иначе, иметь свое мнение. А вот далее на уровне действий очевидно встает другой важный вопрос – о соблюдении взаимных границ, где мы вновь подходим к проблеме уважения другого. Вообще, размышляя об уважении и к людям, даже удаленным от нас во времени и пространстве, а также о нравственных началах в личностном и исследовательском подходе к историческим персонажам, хочется привести следующие слова Юрия Михайловича. Это фрагмент из записанных бесед с профессором Лотманом, впервые опубликованных в дайджесте Ленинградского университета от 12 апреля 1999 года. Кавычки открываются. У Сергея Сергеевича Аверинцева есть хорошие слова о нравственных обязательствах историка быть справедливым по отношению к людям прошлого. Человеческие права наших предков не могут, по словам Аверинцева, быть упразднены тысячелетиями, а их самих нельзя превратить ни в схему, ни в модную картинку. То, что люди прошлого охраняют человеческие права, это бесспорно. Поэтому мне неприятно видеть, как мы иной раз бесцеремонно вторгаемся в интимные тайны писателей прошлого, когда мы начинаем судить и редить Наталью Николаевну Пушкину, защищать ее или обвинять. Она была женой Пушкина, и этого довольно а Пушкин имеет право на свои тайны, которые ничего общего не имеют с тайнами творчества. Наталья Николаевна – женщина. Почему же мы с такой легкостью смеем чернить память женщины? Пушкин, защищая ее честь, вышел к барьеру. Скольких пушкинистов он бы вызвал на дуэль? Я думаю, что в этом литературоведении многое подсказывает мещанским интересам. Помните, по прищину Гоголя очень хотела знать, что по ту сторону закрытой двери – этот интерес далек от интереса историков. Кавычки закрываются. Хочется продолжить эту цитату, ведь далее Лотман говорит о возможностях постигнуть личность с прошлого и о естественных препятствиях на этом пути. Думаю, нам, решающимся познакомиться с Юрием Михайловичем, тоже стоит взять это на вооружение. Цитирую. Но в словах Аверинцева есть другая интересная мысль: Живой человек до конца непознаваем. Потому и историческую личность прошлого до конца познать не дано. Да что там прошлое? Мы себя и своих современников плохо знаем. А тут мы имеем дело лишь с документами, которые, как правило, доходят до нас лишь во фрагментах. Их трудно понять в полной мере. Вырванный из контекста и атмосферы своей эпохи, документ превращается в загадку. Однако то, что человек индивидуален и до конца непознаваем, не отменяет того, что он является человеком определенного времени и включен в типовые повторяющиеся психологические ситуации. Такими ситуациями являются ситуация насилия, возмущения, бессилия. Человек всегда носитель определенного кода – языкового, культурного. К примеру, через тысячу лет меня или другого моего современника смогут изучать как носителя русского языка. Иными словами, каждый человек всегда в чем-то не индивидуален. Если бы он был абсолютно индивидуален, человек был бы всегда одинок. При этом, чем гениальнее человек, тем он и неповторимее. Но человек всегда входит в какие-то общности. Завершить нашу сегодняшнюю беседу хочется еще одной выдержкой из интервью Лотмана, данного в эстонской газете Ноарте «No Хель в 1982 году. Разговор с корреспондентом заканчивался коротким вопросом и однозначным ответом. Вопрос звучал так. «Что для вас свято?» Юрий Михайлович отвечал. «Человеческое достоинство».